0: Este é o TomorrowCast, a inovação que está para acontecer.
1: Vende amigos e parentes e 50% a é influenciadores digitais. Então, o influenciador digital, eu ouso dizer aqui, que ele é tão importante quanto ele é considerado um amigo e parente. Por isso que eu falo que são televisões... Eles não estão fazendo um vídeo de 30 segundos, não é o TikTok, eles estão fazendo transmissões de 8 horas, onde eles estão operando. Eu acho que o metaverso ele, ele já existe porque deu essa possibilidade e teve esse diálogo de cocriação. Eu acho que hoje a gente está no momento da cocriação, tudo que a gente falou aqui.
2: Olá, primeiro podcast do ano, 2020.2 ou 2022? Ainda estão com essa dúvida por aí, a gente está, mas agora eu acho que finalmente engrenando por aqui. Eu sou a Babi Bono.
3: Eu sou a Camila Tabati. Eu sou a Camilo Barros.
2: E hoje a gente está abrindo uma série aqui com um convidado muitíssimo especial, a gente terminou o ano falando sobre tendências, infelizmente... Também fui uma das pessoas aí que adoeceu com Covid não pude estar presente, porém vacinada, está tudo bem. Vacina sim, seguimos. E agora a gente começa não só olhar para essas tendências, mas perceber quem é que está aplicando essas inovações, tendências e esse olhar de futuro na prática dentro das suas disciplinas. E como a gente aqui adora uma história e adora contar histórias, a gente está abrindo o ano com um convidado muito querido, especial, é, um amigo e parceiro também de projetos, M.M. Isidoro, mas eu vou deixar ele se apresentar para vocês porque o cara é produtor, é roteirista, é autor, é diretor, é um tanto de coisa, é colunista, enfim, tem projetos incríveis relacionados a ele por aí e eu acho que ninguém é melhor do que ele mesmo para falar sobre, eu não nem chamaria de mini bio, eu chamaria de uma grande apresentação aí que vai inspirar a galera também. M.M., bem-vindo.
1: Oi, gente. Primeiramente, obrigado pelo convite. Saudade de vocês, né? De ter esses papos ao vivo. Ou só ter esses papos, né? Ultimamente, a gente está tendo conversas tão mais pesadas. Mas é isso. Eu sou o MM Isidoro, ou Céu por Registro, MM por Escolha, Mamá por Afeto. Vamos ver até o fim dessa conversa qual é. E é o que a Babi falou: assim, eu não sei muito como eu faço, mas eu sei que eu gosto de contar histórias. Então, ultimamente, eu gosto de contar história da maneira que for, no formato que for, para muitas pessoas, e eu estou interessado em ampliar as pessoas que ouvem as nossas histórias. Então, por isso que é, eu faço tanta coisa em tantos lugares. Então, já fiz filme para cinema, série para TV, apresentei, dirigi, criei podcast, trabalhei em Hollywood, trabalhei, hoje trabalhando para Globo, já criei campanha, ganhei todos os filmes de publicidade que dá para ganhar... Fiz uma, já trabalhei com a Futurologia no, no, no in, é, Instituto for Tomorrow lá da Califórnia, então já, 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 já fiz uma porrada de coisa aí, mas sempre nesse lugar de storytelling, porque eu acho que a gente pode ter muitos fatos, mas é que a gente compra a mesma história, né? Então eu gosto muito de entender da onde, co, como a gente faz esses fatos e fatos melhores, né? É, melhores ou, tipo, ou diferentes para a gente poder criar novas narrativas, tanto pessoais quanto comunitárias aí para todo mundo.
2: Bom, falando de narrativa, então, acho que a gente tem que falar do assunto que foi o assunto da semana. Bom, não sei quem, né, cada um vai escutar a gente aqui num, num momento diferente, mas Casimiro virou o maior canal em número de inscritos na Twitch. O cara sabe contar a história como ninguém, Casimiro, bateu no nove... Facebook. 91 mil assinantes e a live dele mais de 500 mil pessoas assistindo né, ao mesmo tempo sobre o doc do Neymar. E rolou uma grande mistura, como diz meu amigo Bruno Maia no Twitter, o Casimiro é da TNT Esportes, que pertence à Warner Media, que é dona da HBO Max, que é concorrente da Netflix, que lança um filme do Neymar na Twitch e que é da Amazon. Então, assim resultado, mais de 500 mil vendo essa live ao mesmo tempo. E
1: não tá falando... esquece que o próprio Neymar tem contrato de, com o Facebook, Exatamente. e ele participou da live, o próprio Neymar, que não, ele não poderia participar de live na Twitch, ele estava lá.
2: E aí, assim, esse conceito né, de exclusividade, de narrativa, de storytelling, a gente sabe que o conceito de exclusividade já caiu faz tempo, a gente que trabalha com conteúdo, mas ainda assim, a gente vê a indústria tanto os players de conteúdo de distribuição de mídia, né? Quanto os próprios criadores tentando trabalhar num modelo de mídia muito, muito exclusivo ainda. Mas será que isso vai ficar? Será que isso chega para ficar, né? Como é que a gente está... A forma como a gente vai olhar para esse tipo de narrativa, como a gente vai negociar, criar e distribuir conteúdo, precisa acompanhar o que a gente já está vendo, né? Acho que esse, esse, esse caso que rolou essa semana é um exemplo disso. Então, marcas, plataformas de mídia, publicidade... Será que a galera está realmente preparada para abraçar essa lógica do conteúdo para além do discurso? O que você que acha?
1: É assim, começando com o fenômeno do, do Casimiro. O Casimiro é um cara que eu acompanho há um tempo e acho que poucas vezes eu vi, não importa a mídia, alguém, brincando aqui para quem é da Twitch raiz, o Norvana, sabe? É o cara que conecta todas as tribos, assim, eu já vi... Pais, já, pais, assim, tipo, pessoas de 60 a mais assistindo o vídeo dele, dele reagindo à lancheira, mães, meninas fazendo, vendo ele, ele reagindo à casa, os moleques reagindo ao futebol. Ele criou um formato novo de react, com tipo, contação de história, uma parada que é muito absurda, assim, e ele é o que é ele é o Faustão, e a Globo, e a Band, e tudo numa parada só, né? tipo, ele é apresentador com a própria network, com a própria rede, e ele rouba ou empresta o conteúdo de terceiros. então ele faz uma programação ali, e aí você vai ter o bloco família, o bloco esportes, o bloco, o bloco da sacanagem com os amigos, então é, e Todo mundo assiste, então o cara criou um formato muito absurdo, e o cara é legal demais, né? Fazia tempo que eu, eu tava esperando chegar um, um influenciador que além de saber contar a história ser um grande carioca contador de histórias né? que é um, um, um arquétipo um grande arquétipo que existe assim, o, o carioca a gente fina que estamos vendo também o Pedro Scooby no Big Brother agora, né? um cara que entrou meio cancelado e está conquistando o coração de todo mundo, porque o cara a é gente fina e conta história e é brother de todo mundo Casimiro Miguel, ele é esse molecão que sabe contar e ele faz um rolê que eu gosto muito e que ele chama a atenção das pessoas né? quando a pessoa fala absurdo sobre vacina ele puxa a orelha, ele fala, ele dá um con conselho amoroso, assim, de tipo, para uma molecada que era uma molecada que tava indo para um lugar do céu, ou para um lugar, né? Estava indo muito para os extremos, seja direita ou esquerda, e ele tá trazendo uma conversa muito bacana, assim, de todo mundo ser melhor no lugar. Então, acho, é um otimismo em pessoa. E nesse lugar, eu acho que ele quebrou as marcas. Porque todo mundo quer falar com o Casimiro, todo mundo quer falar como o Casimiro, só que o próprio Casimiro, ele fala em todos os lugares, porque ele faz a Twitch e no mesmo dia que sai a Twitch dele, sai 20 vídeos no YouTube. Sai o corte no Twitter, sai, então o Casimiro é o Casimiro porque ele tá em todos os lugares. Então, se você quer falar com o Casimiro, ou pro público do Casimiro, você tem que estar tá em todos os lugares. Você não vai comprar a mídia na é só na Twitch, ou, ou o rolê do, do canal de cortes dele no no YouTube. E é uma coisa que eu venho pregando e venho fazendo com as marcas já há algum tempo, assim. De, tipo, acho que são raros a... Eu, como um dos vários cargos que eu tenho, é ser estrategista narrativo mesmo, assim. E nenhuma estratégia que eu fiz nos últimos, uso dizer, 10 anos, assim, não não, não invoca fazer coisas em todas as mídias. Até quando eu trabalho com uma mídia específica, como foi o caso do Eu Estou, que é minha plataforma de promoção de saúde mental que foi uma parada que eu fiz com o Meta, né, com o antigo Facebook, com a empresa, né, com o CNPJ Facebook, a gente tinha conteúdo para estar em todos os lugares do próprio Facebook, né, o Instagram, o, 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 o app Facebook, né, o Blue App, lá, como eles chamam, ou o WhatsApp, mas também tinha coisa de Twitter, tinha coisa de blog, tinha coisa de, em todos, tinha, é, foi vídeo para o YouTube, então a gente tinha que fazer. O problema é que quando bate na... na na mais empresas de mídia, a gente tem sempre a conversa qualquer métrica, qualquer que é AI, qual que é as paradas e são métricas que é difícil de, né? a gente ouço dizer que a gente vai falar mais disso aqui mais para frente, mas eu sou tô muito fã de Dark Social, né? então como é que a gente usa a app de mensageria, como é que você calcula o uso da, das pessoas interagindo com o Casimiro no chat dele? que virou um lugar ali onde as pessoas estão se comunicando, estão falando ali na Twitch, é tão dark social quanto a, a mensageria, o WhatsApp, o Telegram Signal, né? É. Então o Casimiro é um caso, assim, porque ele tá conseguindo fazer na sua boa moscícia ali, comparando com outros, por exemplo, se fosse o Felipe Neto, eu acho difícil que a Netflix iria liberar alguma coisa. Se fosse o Joe Rogan, sabe? Eu acho difícil o Spotify liberar para fazer alguma coisa, mas o Neymar, com o Casimiro, com o rolê, com uma empresa que já pensa mais aberto, né, que é a Netflix, o, 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 eu sempre uso a Netflix como um grande caso de, de criação de voz em redes sociais, em... a criação de comunidade, né, a Netflix tem uma voz, como ela se comunica com, com as pessoas, ainda mais para esse público mais jovem e tal, esse público que tá assistindo comédia romântica, Adolescentes, high school, né, filme de escola, filme, filme de ação, adolescente e tal. Eles são muito bons nisso. Então, eu acho que, eu, que, eu, que o caso Casimiro é um caso que vai ser muito utilizado. E concordo com você que empresas que abrirem a cabeça e abrirem as coisas, que a métrica talvez é outra, não é um milhão de pessoas vendo, é, mas é mil pessoas clicando no link ou assistindo vai valer muito mais a pena porque querendo ou não o Casimiro fez na Grande São Paulo quase dois pontos de audiência a Rede TV não tem isso é, a Band
2: audiência de TV
1: né foi Netflix. audiência de TV para um rolê da Netflix uhum. você pensa que a Netflix o sonho da Netflix é ter se não me engano 29 ou 49 alguma é coisa nova ali mas tipo milhões de assinantes na América Latina inteira Eu acho que são com 20 milhões só no Brasil 500 mil pessoas dentro de um ecossistema desse é uma porcentagem muito alta assistindo uma parada só, um, um programa hiper específico, que é um documentário sobre os jogador de futebol. Não é, sabe? E por causa do Casimiro. Então, não à toa, tirando Neymar, na mesma semana o Casimiro começou a, a transmitir o Campeonato Carioca de futebol. né Tem todo um movimento para ele transmitir Copa do Mundo, é, tem muitos tem, tem muitos creators hoje fazendo vídeos temática Casimiro, pro Casimiro reagir ao vídeo sobre eles reagindo a um vídeo do Casimiro é, e assim são vídeos, e, e, e muda toda a lógica assim, porque até o próprio creator, que vive da creator economy sei lá, o Carioca no Mundo né que é o grande caso dele ali, de amor os dois, o vídeo do Casimiro reagindo ao Carioca do Mundo quem tá ganhando dinheiro é o Casimiro não o Caraca no Mundo. Só que o Casimiro já criou uma dinâmica que ele pede para a galera. A galera tá tão, a comunidade tá que a galera vai lá, dá like no vídeo, assina o canal dos outros canais. Então ele começou a ser não só um criador, mas um distribuidor. Ele é quase uma ponte agora. É isso, eu nunca veria vídeo de, de mães fazendo lancheira com o filho e criaria uma, uma ligação emocional com a Nina, e com o, com o irmãozinho dela e tal, de torcer, quando a mãe coloca um churros, uma pipoca pro moleque, que só come goiaba, sabe? Na Rússia e tal. Porque se não fosse o Casimiro, eu não saberia que existiria esse micronicho.
0: E, M&M, é, se a gente... Eu queria usar aqui, né? É, um pouco da questão do Gaulês também. O Gaulês começou um movimento... Semelhante num, num sentido, né? Quando NBA é, coloca ele como um, um canal oficial de transmissão, né? Uma primeira, é, um, um primeiro produtor de conteúdo na e novamente na Twitch, né? E aí depois é, com a Fórmula 1 também acabou, é, Fórmula 1 entrou nessa também e, e ele acabou transmitindo ali é, uma das corridas, né? Então, é, isso a gente, é interessante a gente ver pessoas que estão associadas, inclusive, com o mundo de games e com a Twitch, é, é, né, fazendo esse movimento. O que, que você acha que tem ali? É, você acha que é uma... É um movimento que a gente deve ver mais, principalmente na Twitch, é, né, esses, esses produtores de conteúdo. E é o que você falou, descolando. Acho que tanto o Gaules quanto o Casimiro, eles acabaram descolando do universo de games e abrindo suas plataformas, abrindo seus, seus conteúdos, né?
2: Fazendo um link com o que a Kata falando, eu tava até, tava engatilhado aqui também para perguntar algo nessa linha, que era o seguinte... É, a plataforma muda. A audiência está migrando junto porque o conteúdo é bom. E a Twitch está mostrando isso para gente, né? A gente falou muito de comunidade no ano passado. E quando você vê, se o conteúdo é bom, se a pessoa que está por trás daquele conteúdo ela é boa, essa audiência vai migrar junto com ela.
1: Não, total. Tanto que a Twitch... É isso, você, não, você, sei lá, o Felipe Neto, que é o é um recorde, né, com 600 mil pessoas simultâneas no Brasil, ele fez isso no YouTube, com um canal com, sei lá, 20 milhões, de, sei lá quantos milhões de assinantes ele tem. O Casimiro fez isso, ele não estava com 90 mil inscritos no, numa plataforma que não está na top 10 redes sociais, querendo uma, querendo uma rede social, que não está na top 10 redes sociais do país. Então a galera tá entrando na Twitch para ver o Casimiro. E eu acho que tudo é uma venda nesse lugar, né? Saiu uma pesquisa recente do Instituto Qualibest mostrando das fontes de influência para comprar um produto recente. E aí você vê que 56% da pesquisa que eles falaram vende amigos e parentes e 50% a é influenciadores digitais. Então, o influenciador digital, eu ouso dizer aqui que ele é tão importante quanto ele é considerado um amigo e parente. Porque se você é um adolescente hoje em dia, você está com insônia... Você vai ver o Gaulês, você vai ver o, vai ver o, o Casimiro, que vão ficar das 11 da noite até as 6 da manhã transmitindo. Por é isso que eu falo que são televisões. Eles não estão fazendo um vídeo de 30 segundos, não é o TikTok. Eles estão fazendo transmissões de 8 horas, onde eles estão operando o aplicativo, estão entrando entrando e saindo, fazendo transição, colocando efeito sonoro, tomando, tomando cuidado com o som, com a imagem, com a câmera, até a galera zoa, né, da câmera, da, do canal de cortes do Casimiro, a câmera dele é ruim, não é a câmera que é ruim, é porque é um quadradinho minúsculo dentro daquela cara da Twitch, né, que fica o, o picture in picture dele ali no cantinho, com uma imagem atrás, para ele reagir em cima da imagem. Então a gente tem isso. E óbvio, o Casimiro tá na ponta do iceberg agora de um processo que vem vindo da própria Twitch. A Twitch investiu muito ano passado, seja trazendo muitos, fazendo contratos de exclusividade, né, com comediantes, a Lab Fantasma, se não me engano, a Lab TV que foi um primeiro processo ali, foi, foi um processo da, da, da Twitch, com o MC, da, com com os rappers, é, os próprios meninos aí, né, o Gaules e o, e, e o, e o Casimiro, de sair do role game e, e entender que a galera tá indo igual eu falei aqui, tipo, metade da nossa intenção de comprar hoje vem de um react de um, de um influenciador então porque o conteúdo que não é mais um produto não vai ser assim e, esse, e, e eu sempre, eu sou muito fã de micronicho, e eu acho que tudo que você falou Camila vem de marcas que são nichadas na NBA, no Brasil, é nichada e eles fiz, a, a, a Fórmula 1, querendo ou não depois do Senna, ela é nichada né, então ainda mais quando, depois que ela saiu da Globo e tal, é, foi caindo tanto a NBA quanto, quanto a Fórmula 1, foi caindo muito a audiência aqui, a gente não tinha mais um né a gente, aqui no Brasil a gente é muito de heróis querendo ou não, né a gente vai ver por causa do Senna, não por causa da não, não, era é por causa da Fórmula 1 a gente vai ver por causa por, a, a, a NBA e por causa do Jordan ou a gente vai ver um jogo de futebol por, é por causa do Neymar que é o influenciador, por isso que eu acho que os influenciadores funcionam muito aqui. A gente é muito pessoal, é muito social e a gente conecta com a pessoa. Então, essa volta da NBA, essa volta da Fórmula 1, que aconteceram também quando mudaram estruturas em cima, né? A Fórmula 1 foi vendida para uma empresa, para outra empresa, a, a, a NBA criou aqui um novo escritório, uma nova maneira de fazer. Eu apresentei há alguns anos um podcast sobre a NBA. E a gente teve acessos muito interessantes com eles, que a gente não tinha com outros com outras marcas, sabe? Tanto que um dos meus apresentadores, que é o Vavo Mantovani, que apresentava comigo, tá hoje fazendo vídeos especiais e comentando, e ele é o um guitarrista da Fresno, banda Emo. Então, tipo, ele traz um público que tá, que tá indo por causa dele, mas ele sabe muito de NBA, ele tá apresentando, comentando os jogos, fazendo vídeo de historinha da NBA agora pro canal deles. Então, a, essas marcas criaram porque essa marca já tem é muita história. E aí você pega um gaulês, que tem uma história muito... A história do Gaulês eu acho bem impressionante, né? Do cara vir e, e conquistar, o famoso vencer na vida capitalista ali, né? E hoje é um dos maiores, um dos, um dos influenciadores com mais grana e mais engajamento e tal. Só que o grande público não, não conhece o cara e o cara não precisa. O Casimiro, para mim, é o primeiro que fez essa ponte. Né? e fez essa ponte de tipo ser um tweet, ser um streamer da Twitch e de começar na Twitch, de começar pensando nisso e fazer essa ponte. Mas por que? De novo, eu acho que ele fez um rolê muito, muito bom que é. Ele conta muito bem a história e ele criou uma programação que você escolhe o que você quer ver, né? Então isso assim, tipo, ele fez o um micronicho do micronicho. Assim, ele já era nichado e aí ele nichou. Que eu, tipo, quero ver o Casemiro reagindo a casa. Você assim, vai lá e ver. E eu, eu acho que a Netflix, por exemplo, fazendo isso, é uma empresa que faz muito isso. Como ela está falando de filmes da Larissa Manoela, a filmes gringos milionários, a The Crown, a série com não sei quem, ela vai mudando de voz, ela vai flutuando. Ela tem vários canais no YouTube, né? O canal de comédia, o canal de, 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 de trailer, o canal de lançamento, muitos lugares ali pros públicos, mas também, assim como o Casimiro, o plano de negócio deles é outro, o plano de negócio deles não é vender, um, é fazer você continuar assinando, então é o bundle ali, né, então isso muda, então eu preciso fazer a possibilidade, a história da minha venda para você é, pague 10 reais por mês, seja no sub do Twitch, para manter o canal, ou 20 reais, sei lá quanto tá, 40 reais na Netflix, que vai ter alguma coisa que você vai gostar. Em algum momento vai ter, eu te prometo. Eu continuo pagando aqui. e, e Então é isso, de vez eu ir lá e pagar 60 reais no ingresso de cinema hoje, aqui em São Paulo já tem sala com 60, 90, 100 reais, então eu pago 40 e vejo até vejo o que eu, o que eu não gosto, mas vai ter uma coisa que eu gosto. Casimiro é a mesma coisa. Eu não quero, eu não quero ver o Campeonato Carioca, mas eu quero ver ele é ele reagindo à Lancheira da Nino. Então, para as marcas... Óbvio que vai ter marcas mais fáceis ou mais difíceis de fazer isso. Mas as marcas têm que começar a entender que são muitos públicos, né? E, e o Jornal Nacional não está funcionando mais. A novela das nove não está funcionando mais. Quantas pessoas estão assistindo a Globo no Globo Globoplay? Estão né? assistindo os programas da Globo sem os 30 segundos. Sem a... Então, estou vendo depois. O próprio, o próprio é Big Brother. O sucesso do Big Brother hoje, para mim, é o mesmo sucesso do Casimiro. A galera tá tá vendo tá vendo o corte do Big Brother. Não o programa. Tá vendo o corte do Big Brother na no, no YouTube, ou no, no, no Twitter, né? Estão mandando um corte por tem grupos de Telegram que a galera fica pegando o, o screenshot do Big Brother e descrevendo o que tá acontecendo como se fosse uma novela.
0: Tem grupos de Discord. Para acompanhar o que fica com transmissão é, 24 horas por dia, e a galera entra para assistir junto.
1: Exato. Então é isso, então, o Big, Big Brother é isso, então por isso que é caro, porque a, a marca ali da prova do NIDA vai ficar contando essa história por muito tempo. Não, eles não estão comprando só a audiência da Globo às 9 horas da noite, né? eles estão comprando. O, o, o corte de ficar zoando a menina segurando o, o caixotinho durante uma noite inteira ali, e vai ter aquela foto porque ela parece a tiazinha, e vai ter o rolê, e o cara que tá comendo pão, e aí faz a campanha, aí faz a prova do líder, quer é fazer um sanduíche, aí já vira o um meme, aí já tem a ressignificação do conteúdo, aí já contou outra história, né? Então o, o Big Brother foi uma grande sacada, assim, tanto que no, é, é o único lugar do mundo que o Big Brother tem esse tamanho, né, ainda, depois de 20 anos.
2: Eu passei os últimos dois anos imersa nessa história de Big Brother, né? Porque, inclusive, eu trabalhei com uma das pessoas que estava no BBB 2020. E aí, no do ano passado, eu também acabei tendo uns resquícios aí de estratégia em relação a isso. E eu fiz uma experiência de ficar 48 horas dentro de um fandom, de viver a vida do fandom. E... Fui para os grupos de WhatsApp, fui para os grupos de Telegram, estava nos grupos do Twitter, estava nas discussões, e é impressionante, realmente, como que a coisa se dá nesse sentimento de pertencimento de comunidade. Tem gente que se conhece é, dentro desses grupos de anos de estarem ali acompanhando esses programas, de uma forma geral, todos esses realities, né? que é uma coisa que a gente vê muito assim, no futebol, essa união das pessoas discutindo matemática em comum. E ali no Big Brother eu vi que tinha muita gente que se relacionava, é, se, se consultava e criava estratégias mesmo para todos os movimentos que aconteciam dentro do programa, mas era uma diversão e uma sensação de se sentir pertencendo a uma comunidade, alguém que estava falando a mesma coisa que elas. E, ao mesmo tempo, uma troca de poder até e de relevância, quando elas conseguiam ter uma fazer uma diferença num determinado paredão, ou ver que uma, uma determinada movimentação de uma narrativa, de um vídeo tinha chegado para todo mundo, isso trazia para essas pessoas uma sensação de coparticipação, uma sensação de estou fazendo parte disso aqui de alguma forma. E eu acho que a Twitch traz um pouco disso também. A gente tem visto os comentários em lives do próprio YouTube durante... É, as transmissões que acontecem nos ao-vivos do YouTube e o próprio financiamento que a comunidade começou a fazer para aquilo que ela gosta pra, a partir das plataformas, que foi quando a galera da música também entrou muito na Twitch no ano passado, a gente começou a ver isso acontecendo com é, coleções, até de roupa, né? Não só programas de entretenimento, tudo acontecendo por ali de uma, de uma forma completamente horizontal. E eu achei isso muito interessante ver como que se dava, e é um movimento que se dá realmente... 24 horas por dia, 24 por 7 a galera tá trabalhando, tá falando sobre aquilo no trabalho, chega em casa, tá conversando, e um fica trocando de turno com o outro, e tem um engajamento muito genuíno na forma de fazer aquilo. E a gente vê que as marcas, às vezes, levam muito tempo para conseguir construir uma relação é, é, de engajamento com a sua comunidade, ou mesmo criar uma comunidade, né? E aí eu acho que a gente tem falado também nos últimos anos sobre... Troca de relevância, troca de espaços, a escuta aberta, eu acho que esse é um movimento, até anotei algumas coisas que você falou aqui, que eu acho que valem como um resumo, até como insights estratégicos para quem trabalha com conteúdo, que é se você vai contar uma história, né? esquece essa, a história da lógica do, do prime time, que ele não existe mais, a gente vai construir a nossa grade da forma como a gente quiser, e essa nova geração está vindo aí falando sobre isso, e a gente quer participar dessa grade, né? A gente quer participar dessa computação, dessa história. É criar uma programação que você escolhe o que você quer ver, olhando para o micronicho que faz sentido para a sua audiência e, ao mesmo tempo, pensando num plano de negócio que não é sobre conversão, que não é sobre venda, mas é sobre como eu mantenho as pessoas engajadas com aquilo que faz sentido para mim. E aí, aquilo precisa fazer sentido para elas também. E aí acho que a gente chega nesse lugar de, de brand narrativa, né? De narrativa de de marca, que que é um lugar mais difícil, às vezes, de construir, porque a própria marca não sabe quem ela é no meio disso tudo. E nem com que micronicho ou que comunidade que ela está conversando.
1: É, então, essa é uma das coisas que fez eu mudar muito, investir muito em podcast nos últimos anos, né? Porque eu acho que o podcast, ele tem algumas sacadas. A primeira, obviamente, é custo para uma marca investir em podcast, uma temporada de podcast, ela é mais barato do que muitos comerciais de 30 segundos aí, né, que ela faz, então você tem horas de conteúdo por um preço muito em conta. Só que o meu interesse pessoal é ajudar a marca, ou ajudar esse movimento de mercado a ajudar a criar vozes, e não a voz física, a voz que vai falar, mas é um podcast, a marca tem... Alguém vai estar tá falando pela marca durante meia hora, uma hora. Então a gente tem que desenhar esses... O que, que é a marca? Como a marca se comunica? Como a marca fala? Ela usa gíria, não usa gíria? Ela, ela, é, oh, ela é masculina, ela é feminina? Ela é os dois? Com quem a gente está falando? Como que acontece a hora? E aí tem um rolê de confiança que a marca tem que ter comigo quando eu estou criando um podcast para ela, porque numa estrutura tradicional, vamos supor, vou fazer um comercial, vou fazer um tweet, você vai ter muitos níveis de aprovação. Num podcast de uma hora... Se tiver cinco pessoas que vai ter que, que, que aprovem isso, são cinco horas homens de pessoas que estão com uma hora uma hora homem muito cara. Então, muitas vezes eles têm que confiar que vai que vai rolar, né? Que vai ter que conversar e isso ajuda. É quase um cavalo de Troia assim. Eu acho que ajuda muito a marca dentro a entender que eles podem fazer conteúdo de marca e vai ter poucas pessoas ou criar dinâmicas ou fazer coisas para aprovar e pensar esse conteúdo nesse lugar. Então, como a, a produtora que eu, que, eu, que eu sou estrategista na, é narrativo lá ainda, que é a Ampere, a gente trabalhou muito com marcas, né? a gente fez muitas coisas para marcas, basicamente a gente não fez nenhum projeto que não seja para alguma marca, a gente tinha que pensar, seja uma 99, que vai fazer para promotorista de, de aplicativo ou seja uma Warner Media que já quer, já gira já gera conteúdo só que ela ela cria série ela 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 não cria um podcast de react do episódio é outra parada e quem está fazendo isso é o marketing não é a produção de conteúdo então tem que se criar outras dinâmicas e ao mesmo tempo eu acho que é o rolê desse que você falou Babi, de, de de encontrar o um nicho, encontrar os lugares, saber que vai ser multi multicanal. E eu gosto também que é a chance de você estar tá no prime time da pessoa. É, eu acho que hoje o maior prime time que existe é o, é o prime time particular de cada um. O podcast é isso. Tanto que o podcast é a mídia hoje que mais converte, né? Tipo, campanhas e tal, porque você faz um amigo. O, o, o podcast é o seu conteúdo companheiro E para mim é a teoria do, é do canal de cortes Porque o canal os podcasts hoje miram no corte Porque em, os podcasts que a gente conhece no Brasil Se no cast você sente conversa durante horas Uma hora eles vão estar falando de, de refrigerante Outra hora vão estar falando de cerveja Outra hora vão estar falando de política Eu não quero saber de política, eu quero saber de refrigerante E aí você ouve e você, você deixa atrás ali né o som mas no corte, eu posso ir só no corte daquele podcast falando de, disso e vou ver. Mas tem muitos podcasts, tanto que hoje, hoje em dia os maiores podcasts de audiência são podcasts de fofoca, o Não Invidalize, o, o da, da Deia, o da, o da Leila Germano, hoje tem e tal. Porque você ouve, você ouve no seu momento. E aquele podcast, aquela voz, está te fazendo uma companhia num momento seu. Seja esse momento ir para o trabalho, Seja lavar louça, seja fazer ginástica, seja caminhar, você tem um companheiro. Então imagina o peso disso quando você escolhe ver um, ouvir um podcast de marca. Tipo, eu vou ouvir o podcast da HBO, eu vou ouvir o podcast da 99, e é um momento seu, você escolheu, você tem milhões de episódios de podcast para escolher e você escolheu ouvir um da marca, e aquela marca tá te acompanhando, você está fazendo alguma coisa, fazer o que você gosta ou o que você precisa fazer e você quer fazer. Como podcast, a mídia que você consegue consumir fazendo outra coisa, né? Isso faz muito. Então, eu hackeei, o próprio, eu tentei hackear o próprio sistema nos últimos anos, fazendo isso. E também para mim, e aí isso ajuda muitos movimentos que a gente que a gente fala, que são movimentos de, é desde diversidade, acessibilidade. Né? Porque áudio que ainda não é a mídia mais acessível que tem em muitos lugares. Tipo o WhatsApp. Quantas vozes que não sabem ler e escrever falam com netinhos que também não sabem ler e escrever através de áudio do WhatsApp, né? Quantas quantas pessoas que que não que não que veem filmes dublados ainda que não leem lê, não legenda então, esse movimento de audiolivro, esse movimento do áudio, acaba facilitando e falando com muita gente, que eu acho que é o próximo grande desafio que eu vejo, assim, que é onde eu estou trabalhando agora, é esse desafio de como a gente pode falar com mais gente, como a gente pode trazer a perifer as periferias, não só a periferia física, né? mas as periferias de, de lugares, de granas e tal, é a galera que não tem iPhone, é a galera que não tem... Pós-pago, a galera que não tem banda, a galera que não tem computador em casa, né? Se 99% das casas hoje no Brasil tem internet, é porque eles têm o celular. E 99% dos celulares tem o WhatsApp. Então a internet do Brasil é o WhatsApp. Por que a gente só está investindo no YouTube? que a gente está criando site. Sabe? Porque a gente está gastando recurso, tempo e coisa para contar histórias as pessoas não estão. Então, acho que é um movimento ali. E aí, esses, esses movimentos de, de, de multicanal, Casimiro, Big Brother, pode vindo para mostrar isso, assim, né? O como esse, esse, esse multicanal, principalmente
3: esse multicanal ainda, que eu é tá muito está muito grande. Eu acho que tem um ponto, M&M, eu estou na dúvida aqui se eu faço pergunta ou se eu deixo o M&M falar o tempo inteiro, porque é aula, né? Mas... Deixa eu pegar aqui alguns pontos até para trazer algumas inflexões aqui para a nossa conversa. Primeiro que eu concordo com, com a questão não só do podcast, mas na hora que a gente fala de plataformas como o Twitch, da hora que a gente fala de plataformas como o Quai, até mesmo o TikTok, que já tem um nível ali de qualidade de produção hoje mais, mais evoluído ali, mas é a questão de ser estético, né? A gente está começando a falar de uma coisa que não é mais visual. Eu não tenho mais a necessidade de ser... A, a classe alta é, bem vestida para poder falar de uma marca e que eu recebo ali um produto para eu poder fazer meu public post e gerar isso, né, a gente tá re, re, mudando essa questão do, da, da, da influência, trazendo gente como a gente, gente igual a gente para falar, de novo aí falando do Casimiro, ele é igual a grande maioria da população ele fala de coisas que a grande maioria da população fala e esteticamente ele é igual à grande maioria da população. E eu me vejo ali de alguma forma. E a hora que a gente fala de grandes nomes da periferia que estão crescendo e, e chegando é, até todo mundo, é a mesma coisa quando é de mulher, de preto, de gordo, de tudo que a gente pode colocar de estereótipo que a gente sempre criticou como visual. Que hoje vem sendo aí os grandes produtores de conteúdo. Né? Acho que tem qualidade se a gente colocar isso, e aí isso traz. É, talvez a hora que a gente fala de futuros Uma, uma esperança de que a gente está caminhando para algum lugar certo Mas eu queria pegar isso e voltar no problema da marca né? A hora que a gente tem um olhar e a relação da marca Vocês estavam falando sobre essa questão do Casimiro E esses dias, rolando o dedo no, no Twitter Eu peguei um, um head de agência Mandando público aberto ali Umas 50 vezes Casimiro, olha o seu DM. Casimiro, olha o seu DM. Aí começou a galera. Olha, o fulano quer falar com fulano e não sei o que e tal. E colocando ali, você vê o desespero de agências e marcas em chegar naquilo que é trend, naquilo que é o momento. O Casimiro, ele não nasceu ontem. Ele já tem aí uma história sendo contada já há algum tempo. E ali tem a galera que tá com ele há muito tempo e já tá ali. Ele vai fazendo o trabalho dele, colocando a forma. Que, que ele vai se desenvolvendo, e aí a gente tem mais uma galera infindável aí que faz a mesma coisa, né? Que tá ali nessa, nessa relação. Mas a gente vê que as marcas só começaram a procurar agora que todo mundo começou a falar. E isso acontece, e infelizmente acontece desse jeito, e as marcas tentam ali se aproveitar de, de alguma forma. E eu, publicitário, agência, hoje orientado ali por dados na criação de conteúdo e tudo não vejo as marcas preparadas para isso, para esse momento. Né? Então, quando a gente fala de como as marcas entram nessa conversa, é, qual é o cuidado que, que você vê, meme? que não dá para pegar carona e falar, puta, eu vou entrar agora, vou mandar um Red Bull para o Casimiro virar à noite e, e tal, porque faz parte do contexto. Não é esse contexto que a gente está falando, né? não é essa uhum. lógica direta ou... Será que eu mandar um iPhone para um produtor de conteúdo da periferia é, a melhor, é o melhor gadget que eu vou colocar na mão dele para ele produzir? Ou é melhor ele continuar produzindo com o Xiaomi e Porque é isso, é sobre isso que a gente está falando. Né? Como é que você vê a preparação das marcas em acessar é, essa galera que felizmente está aparecendo e estourando bolhas? Aí? Então, eu acho que as marcas, historicamente, assim é um, é um problema do, de como o sistema
1: Está assim, que é elas são muito mais reativas, né? A, a do que ser se, é do que querer é construir o caminho, elas estão reagindo ao caminho. Então a marca tem ali o seu planejamento, o, o seu GPS, mas quase sempre são lugares que tem pouco espaço de manobra. Querendo ainda não as, as maiores marcas são transatlânticos, né? Que é aí para estacionar, para parar, para fazer uma curva para fazer qualquer coisa, demora dias, horas. E, esses, e, e a internet se dá bem quem tá no jet ski, querendo ou não, né? Quem tá, tipo, olha, olha aqui, vai ter um tsunami, vou, vou para outro lado, vou tá indo. Então você vê esses caras de Felipe Neto, o Cid, uma é... porra, essa galera, eles vão indo com a plataforma, né? Começam em uma, vão pra outra, vão vindo. E são caras que têm empresas grandes, só que as marcas pessoais deles já foram criadas em cima desse fluxo, desse swing de ir mudando. Eu acho que as marcas, agências e tal, grande parte, como tudo que estamos passando hoje no mundo, vem do plano de negócios. Como a gente está pensando campanha, a campanha, são, né? como a gente está pensando coisas pontuais quase sempre, é muito difícil você fazer esse planejamento a, a longo prazo, a ter uma equipe vendo isso, é, mapeando esses caras, mapeando essas, essas coisas. E aí, quando acontece, é quando acontece uma mídia tradicional. Eu brinco que é, que é aquela parada da galera comprar o outdoor no caminho da casa do gerente, sabe? Que aí é para pro gerente ver que tá funcionando. É isso, assim, é quando aparece, sabe, tipo, quem... falar um absurdo aqui, mas eu acho que tem muita gente tá comprando comercial no Jornal Nacional e em TV aberta, porque é onde o, o gerente vê, o cara que aprova o orçamento da conta ali, é o que ele tá assistindo ainda. É o, cara, é o cara mais velho, né? É o cara 50 mais, 60 mais, que ainda tem o hábito de sentar e ver o jornal, ver a novela, ver outros jornais, né? Ver um depois do outro ali. Então a gente tem que mudar estrategicamente essas paradas. As, as, as agências acho que tem que construir, tentar ver esse esquema de isso eu trabalhar com outras empresas ou com os rolês de ter esses insights de mercado recentes, porque, por exemplo, você falou, uma das influenciadoras eu, eu não gosto desse termo, tá? Mas uma, uma das criadoras de conteúdo que eu mais gosto hoje em dia é a Cunhacoranga, é uma indígena de 19, 20 anos que tá no meio da aldeia dela, filha filha de um cacique no Amazonas, e ainda tem 7 milhões de seguidores, né? No TikTok. Então, tipo, não tem muito que você pode dar pra ela Porque ela tá lá Então, como é, então, tipo As questões que você vai falar com ela são outras questões Não, não, é, não é a nossa questão Aqui do sudeste Não é a nossa questão de vender mais Porque o que ela fica feliz é comendo A larvazinha do coco Não é comendo McDonald's
3: não, é que aí, desculpa te, te interromper, mas é exatamente isso, né? Deixou de ser estético a, a relação, deixou de ser a melhor... Ah, eu vou mandar uma roupa bacana para ela fazer uma foto. para ela, ela quer andar sem roupa, né? Ela quer estar tá ali, desse jeito e tal, e eu acho que é isso. Ó, o assunto mudou, e, e Não, acho mudou que as marcas também. têm isso. É o, o inspiracional com
1: aspiracional. Eu acho que a gente está numa época, e a gente deve ficar, por causa do corona, questão econômica, social e tal que a gente voltou muito para o básico. E o básico é contar a história e ficar de boas, sabe? Tipo, a gente quer, quer ficar de boas de novo. Então, quando a gente olha para o lado, e, é, e quase é muito raro a gente olhar para o lado, que a gente está querendo prever o futuro, ver quando a gente está... A gente tem que prever muitos futuros possíveis podem acontecer, né? A gente que trabalha aqui com futurologia. Mas, gente é, as marcas tem que estar tá muito espertas com que está para o lado que veio antes e tem que estar tá um meio passo para frente. É muito difícil isso. E uma das coisas que mais muda bastante no mercado é isso, no mercado que ficou, na mais no mercado brasileiro, vou dar um tiro no pé aqui, porque vende família de publicitário, mas onde a estética, onde a grana, onde o tamanho da produção, a grana de mídia foi muito importante sempre, você mudar hoje é muito difícil. Né? E, e narrativamente a gente se apega a quem fala como a gente. Então você pode ter um moleque novo numa agência, mas esse moleque novo ele vai virar um VP se ele falar o que o, o que o VP que está lá, o CEO, fala. Que é o, o CEO vai se entender. E quase sempre é um papo antigo. É um papo de faturar na mídia, de comprar pacote, de fazer não sei o quê. Então a gente volta para a grana. algum momento, alguém vai ter que vir e mudar, e falar, e vai acontecer. Qual vai ser o momento que uma grande marca vai comprar um, um, uma produção, vai co uma série com a Netflix? Com a Amazon. Vai, vai, vai co-produzir com a Amazon, já para vender, já para ter uma loja especial, como a Amazon já fez com o seu próprio reality show, aquele reality show de moda, que ela faz o look, manda produzir o look de cada episódio e vende na própria Amazon. Sabe? então tipo qual vai ser a primeira as primeiras marcas que vão começar a fazer isso que vai pegar os milhões de produção de uma campanha nacional para criar uma série para criar um documentário para criar uma ficção até e aí ter a loja ter a junção ou bancar esses streamers durante um tempo criar um bloco especial é... e é uma é uma mudança de paradigma porque as grana são diferentes sim a parada é diferente, sim. A mecânica é diferente. O número de pessoas você vai precisar. Ser, não é um redator, é um roteirista. Não é um diretor de arte foda. É, uma, é, um, é um diretor de produção, sabe? O diretor de criação que sabe produzir. É uma mudança. Então, esse híbrido é isso. E olha aí, de novo, olha para o lado. A galera já tá fazendo. O Casimiro já tá fazendo. O Felipe Neto já tá fazendo. A Magalu já tá fazendo. Né? Nike... Tem umas empresas gringas que já estão começando a fazer. Esse meio do caminho nosso aqui, eu, imag... eu sinto que represa muito quando chega no... nos interlocutores, agência e produtora. Né? Porque a gente está quebrando um modelo de negócio, que está aí há 40, 50 anos. Então, o Casimiro, cara, o Casimiro já, ele, ele já faturou só com sub 3, 3 milhões de reais na né, Twitch. Ele não vai precisar muito do que isso. Então ele já tem o público dele. Um cara que vale a pena seguir, quem quer ouvir isso é o Jack Conte, que é o cara que é o criador do, do Patreon. Antes de ser o criador do Patreon, ele tinha os canais dele. Ele tinha o PomPom Music, ele tinha o Scary Pox, ele, ele foi músico. E hoje ele cria o Patreon, que já distribuiu bilhões de dólares para creators. E muito da quem está falando aqui, ele como CEO de uma empresa se não me engano, capital aberto e tal, com muito dinheiro de investidor, e faturando horrores em vários países, ele faz uns vídeos incríveis falando de creator economy e tal, e como já tá começando a rolar o flipping, né? Tipo, você não, eu não preciso mais ver a Globo para saber do Big Brother. Eu posso ver o Casimiro reagindo do Big Brother. Como a Globo vai, vai 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 fazer isso? Eu não preciso mais assinar a Netflix, querendo ou não. Eu vi um episódio da série que eu queria ver não rolê, então... O que que a Netflix vai me dar? O que a Globo vai me dar para eu consumir a Globo, consumir a Netflix, comprar uma Coca-Cola, usar um Nike, né? E a história é quando a gente voltou lá para trás, a gente voltou lá, lá para coisa mais básica que é a história. Você não compra um político, você compra a história que ele conta. Você não compra a Nike, a Lacoste, a Tommy Hilfiger porque a roupa é a melhor qualidade, é a marca. É a história que você conta ao usar aquele logo. Ou que a marca te conta. Você tem, seja o luxo, ou seja uma, uma narrativa de sustentabilidade hoje, de diversidade. Né? O que aconteceu com o Spotify, essa semana que a gente está gravando, de estar com o Joe Rogan, e o Joe Rogan falar, ser anti-vax ali, e, e aí o Neil Young fala, e quanta gente... E, e, e quanta gente pô, parou de assinar porque a narrativa de eles bancarem um cara anti-vax não é a narrativa que a galera se inscreve então eles vão pro eles vão pro pro Tidal eles vão pro um rolê até o eles entenderem que o Tidal é do cara do Twitter que gosta de Bitcoin o Bitcoin suja né gasta muito muita energia e aí vai ter um vazamento a galera vai ir mas se tipo, for galera elas estão mais presas à história do que as marcas, o que as pessoas hoje em dia, né? Então, as histórias, como sempre assim foi. Então, a gente tá muito mais claro isso, com dados, com pessoas. Então, eu acho que a. Tá tendo, esse, tá tendo esse movimento. E por aquilo que parece, os movimentos, se você é agência, se você tá ouvindo isso, se você é agência, se você é marca, você tá ficando para trás. Quem tá conseguindo fazer isso são as marcas estão fazendo com houses, estão fazendo próprias, estão fazendo essas aquisições. Então, ver os movimentos de aquisição de Magazine Luiza, vê os movimentos de aquisição de empresa de game, de de, de cinema. Os caras estão colocando para dentro criadores de conteúdo, estão fazendo contratos de exclusividade, agências fazendo contrato de pessoas com, que né que escrevem, contratos longos, é, que criam. Eles entendem que o que está que fazendo o rolê a galera vai, vai ficar pela... Pela, pela identificação
0: e pela história que a galera conta mm e aí a gente está falando disso que eu acho que é, é todo toda uma narrativa incrível né do, do, do potencial que a gente que a gente tem é, só que do outro lado e é um, um lado que você também discute muito a gente tem uma questão da saúde mental né eu acho que isso é, todo este novo universo e, e a, possibilidade, né, de você se tornar um produtor de conteúdo, um influenciador, ou, né, é, de, de ter uma outra forma de, de fonte de, de renda, né, de expressão, de crescimento, é, virar um gamer, um, um streamer, enfim, a gente abriu aí um leque infinito de, de carreiras que hoje são possíveis é, voltadas para o ambiente das redes sociais, mas isso também traz uma questão que é, é de realmente de saúde mental, da gente estar tá exposto o tempo inteiro a essas redes, de estar tá, é, sendo impactado o tempo inteiro, de consumir muito mais, né? a quantidade de horas que a gente consome, aquilo que a gente estava falando, não é mais a novela, não é mais o Jornal Nacional, você consome o que você quiser, a hora que você quiser, pelo seu celular. Então, relevância de, a gente estava falando de relevância de Big Brother pelo Globoplay, o quanto as pessoas assi assistem esses vídeos curtos é, do Casimiro, do, do Big Brother, de outros, enfim, é, outros produtores de conteúdo, e aí a gente recebe essa enxurrada aí de, de coisas que estão acontecendo, é, que estão acontecendo no Twitter, que estão acontecendo é, em todas as redes, e vai criando cada vez mais essa ansiedade de você estar conectado, de você estar acompanhando, e também de, você, de quem é você na rede social, né? Porque é isso, a rede social virou uma vitrine nossa de, das nossas opiniões, da nossa estética, é, dos núcleos com os quais a gente conversa e aonde a gente conversa. E, por outro lado, um impacto gigante... É, na, enfim, né na, na nossa saúde mental E queria escutar um pouquinho você falar sobre isso Que eu sei que você discute muito é, Isso na nossa sociedade hoje
1: é, Então, eu acho que a gente está Muitos dos problemas que a gente está tendo aqui Eu acho que está sendo em inglês Sem a palavra reckoning né, Que aqui em português não tem tanta uma tradução Mas é essa parada a gente, Isso está é tendo que enfrentar Mudanças estruturais da De tudo da, da sociedade, da do, do mercado, de tudo. E eu tive sorte de, entre os meus 15 e meus 30 anos, eu trabalhei, eu quase nunca viajei de férias, e eu vou, isso vai entender por que eu vou falar tudo isso. Mas eu trabalhei em todos os continentes do mundo, assim, só no filmei na Antártida, só, no, só não fiz projetos na Antártida até agora. Quase fiz uns dois anos atrás, mas por motivos... De quem está em Brasília, eu, óbvio, que não aceitei, mas quase rolou. E tem uma coisa dessa diferença ocidente-oriente, que eu trago muito, eu acho que é um problema que a gente tem aqui, que aqui é muito imediatista, né? Aqui a gente olha. Eu vou pegar o caso da medicina. Aqui a gente olha. Você torce, por exemplo, eu tenho problema no ombro. E durante anos eu ia fazer o pessoal lá, ah, vai operar o ombro, operar o ombro, operar o ombro. Eu achei médicos orientais, tanto lá na China quanto aqui, que eles descobriram que o problema do meu ombro é porque eu piso errado. O problema do meu ombro é meu pé. Então eu tenho que consertar o pé para não sentir dor no ombro. Eu ia operar o ombro e nem a eu ia, daqui um tempo eu ia sentir dor de novo. Porque o eu piso errado. Então você vê o todo. A saúde mental e a saúde física, para mim, durante muitos anos teve essa diferença, né? Esse, o grinding você tem que produzir fazer somente a gente que imita muitos americanos e os europeus a gente não teve a história deles a gente não teve a história do pós-guerra, a gente não teve nossas economias destruídas a gente não tem invernos rigorosos que você tem que trabalhar muito durante o verão e a primavera a gente não tem essa história esse, é, a gente não teve que criar uma nação do zero nos últimos 100 anos, sabe, a gente não teve o, o Global South, principalmente, né, aqui, Brasil, África e tal, o continente africano, né, como um todo, mas só que a gente comprou essa ideia, comprou essa ideia, então a gente não para, a gente não para e a gente foca no físico, a ah, bem de saúde, também não sei o que, mas não foca na cabeça, tá sendo que é uma coisa só, né? Sem a, sem a cabeça você não projeta, você não, não pensa, você não escreve. Se você não está bem de corpo você não vai estar tá bem de cabeça. E se você não está bem de cabeça você não vai estar tá bem de corpo. A gente não, a gente esqueceu. A gente passou batido. Eu isso eu tive que passar por isso. Eu tive que passar quando eu estava filmando em Hollywood, quando eu estava ganhando prêmio, ganhando publicidade e grana e não sei o que. Eu tive dois burnouts. Foi no segundo burnout que nasceu eu estou, assim, de entender cara, por que isso aconteceu comigo e por que eu tenho que cuidar de mim. E aconteceu porque eu fiz algo que a gente tá fazendo muito pouco que foi ouvir. Ou me ouvir e ouvir meus amigos. Eu tava só falando. A rede social, principalmente a, 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 a primeira geração da rede social que eu dizer que é a nossa aqui, os millennials, né? Galera que ainda teve um pouquinho sem internet, mas... Já tem grande parte da vida com internet que não nasceu com a internet nativa a gente vê muito essa parada de me olhe, me olhe, me ouça, me ouça veja eu, veja eu, veja eu então é aquela é tweet para caralho é, é a importância do like é a parada que tá eu gosto muito de ver a, as outras galeras como eles usam né? então de novo, como eu falei eu não, eu, eu não tô mais interessado em criar campanha pra galera que usa iPhone eu tô interessado pra galera que usa o Xiaomi de 200, reais e aí, e a molecada, galera, e a molecada, eles já nasceram na internet, presta atenção, a galera já, já não tá pondo muita foto deles no avatar, a galera já não tá, tem um, tem um movimento que eu acho incrível, que é o movimento dos finstas, que é os fake instagrams. Então, a galera já tá entendendo que você, assim como na vida, você na vida real, a internet também é vida real, você tem figuras múltiplas, né? Então, você tem o um Instagram de trabalho, você tem o um Instagram do Crush, você tem o um, é um Instagram de família. Então, se você quer postar aquela foto sexy para ganhar biscoito e chavecar alguém, não é necessariamente a foto que sua avó tem que ver, sabe? Assim como na balada, a sua avó não vai estar lá vendo o que você faz. É a sua mãe. E assim o seu gerente de trabalho também não. Então, a galera está criando Instagrams e contas paralelas. Eles já têm uma outra relação isso eu acho que é saúde mental, é você entender seus limites, o que você não quer falar. E um dos grandes momentos é o diálogo. Eu acho que muitas das coisas que a gente não tá tendo é diálogo, principalmente homens. Homens nunca conversaram sobre estou bem, estou mal, estou sentindo. Ainda né? mais homens que nasceram no século 20 homens que tem que trabalhar, bancar a família, e fazer o rolê, e, é, né? e trazer querendo ou não, essa violência contra, os, contra homens também, homens, homens, somente homens negros especificamente, que, que é quem literalmente carrega o peso da sociedade nas costas, porque a galera que está nas fábricas, que está construindo as casas, que está dirigindo os ônibus, que está fazendo de ser essa máquina, essa máquina de sexo, essa máquina de trabalho, essa máquina de, de expectativas e tal, é o que gera essa destruição de mulheres, violência contra mulheres, adolescentes, vícios e tal, e bate na gente aqui, na comunicação, classe média alta da comunicação, porque a gente reproduz muito isso. A minha solução pessoal, cada um tem uma, como eu conto histórias, foi contar a minha história, contar histórias e gente ouvir a história dos outros. Então, Eu Estou, quando a gente fez com o Facebook, o pitching com o Facebook foi um pitching muito direto, foi um pitch, quando eu sentei com o Facebook falei: Facebook, eu já trabalho com vocês. E eu sei que vocês fazem muito mal para muita gente. Eu acho que eu, eu, eu tenho uma maneira aqui da gente fazer bem. Ou a gente ajudar umas pessoas a saírem de crises. Os caras entenderam na hora. Entenderam na hora e mandaram bala. Mandaram bala e a gente fez. E para a gente que gosta de métrica, eu fiz uma campanha. É, foi uma plataforma mesmo. Tem muitos conteúdos que vão para muitos lugares. tal. Tá? Eu estou Continua, então teve um lançamento ali, teve duas temporadas que o Meta, né, o Facebook, bancou. Depois teve um festival que a gente fez. Eu fiz uma versão 2.0 que virou Amarelo Prisma, que é um projeto que eu fiz junto com a Lábia Fantasma, com o para falar de saúde mental com a quebrada, nesse lugar que eu tô querendo falar. Agora eu estou criando fi algumas ficções também para falar de saúde mental, causa indígena causa LGBT, né? histórias LGBT indígenas, mas são ficções. A gente está falando de tudo isso. Então, a parada foi... A... Os flex foram abrindo. E na primeira fase do Eu Estou, a gente impactou 30 milhões de pessoas falando de morte, de suicídio de saúde mental. Uma parada que ninguém queria falar. Porque a galera não queria. marcas não queriam encostar, as pessoas não queriam falar. E a gente falou. E um dado interessante é que a gente teve cinco vezes mais pessoas interagindo, falando indo atrás de conteúdos para ajudar alguém próximo do que conteúdos de me ajuda. Então, voltando aqui o Camilo falou, das marcas reagirem, agências reagirem, eu dei muita palestra em agência, dei muita palestra em veículo depois que algo aconteceu, depois que alguém tentou se matar no banheiro da, da agência, depois que alguém cometeu um, um suicídio ou teve um burnout, ou teve alguma coisa por causa do trabalho. Não antes, porque a galera não tava conversando, ou que tava conversando, tava com medo de falar com o chefe, tava com medo de falar com o amigo, tava com medo de falar para tal lugares. Então, esse diálogo, esse rolê de pedir, de, de pedir, de dar uma pausa, de ter um diálogo direto, eu acho que são saídas que muitos desses criadores já estão tendo. Então, quando o Casimiro tem Covid e fala, vou parar porque estou com Covid e não vou dar para produzir, a galera entende. Né? A grande parte do público entende. Agora, a gente está vendo isso, também nesse começo de ano, com o Gabriel Medina. O Gabriel Medina falou, vou parar porque eu não estou bem com a minha saúde mental. Os esportistas estão tendo, esses caras estão trabalhando. Imagina a vida de um esportista, é dor física, é cobrança mental, é cobrança de público, é começo da família, provavelmente ele está bancando a família, ele está fazendo uma parada, que então, você tem no tênis, você tem no futebol, agora no surf, esses movimentos... É na Olimpíada rolou com a Simone Biles, né? Essa galera de alta performance se, se impondo o limite.
3: A gente falou muito disso aqui no, no final do ano, né? Até revisitando o ano de 2021... É, a gente falou muito disso dessa questão da, da saúde mental e o quanto ela estava impactando e principalmente alta performance e eu acho que todos nós estamos vivendo em alta performance a história do working from home que é, a beleza, vou para casa e eu consigo gerenciar meu tempo que eu estou ali colocou um nível de desempenho nosso de dia a dia de fazer as coisas e, e entregar num, num nível ali que desgasta muito fora essa questão de tela fora essa questão de tudo e fora essa questão que a tecnologia vem nos inserindo cada vez mais, né? E aí eu queria trazer um ponto aqui, M&M, para a gente fechar aqui essa conversa. A Bá começou lá falando, ah, a gente tem um papel aqui de acompanhar e revisitar as tendências, né? E uma das tendências que apareceu ali no final do ano, e aqui agora a gente já está no começo do outro ano e a gente está discutindo se é bolha ou se é tendência que é a história do metaverso, né? a história de ter um outro ambiente. A gente aqui no Tomorrowcast, a gente já fala de metaverso há, sei lá, dois anos e a gente vem trazendo essa, essa conversa e a gente já está naquela fase de se preocupar com ele e não de achar que ele é novidade. E aí você traz coisas muito ricas na tua fala ali, que, que é a questão da, da periferia, né? a questão do acesso, a questão da, do como essa galera do Xiaomi produz conteúdo e como é que ela está inserida, mas um filtro de Instagram, um filtro de Snapchat, um filtro de TikTok, ele não roda na maioria dessa galera, porque uhum. não tem tecnologia para rodar na maioria dessa galera, né? Se você entrar ali no, no, no código do Spark, do, que é o filtro do Instagram, Sim. ele sugere, no mínimo, um iPhone 7, para você conseguir visualizar os filtros, né? E aí vem o metaverso, vamos criar um mundo paralelo. O quanto a gente, a gente tem sempre o um medo aqui né, da tecnologia e o risco que ela traz para os futuros e tal, o quanto trazer uma nova plataforma, vamos assim chamar o metaverso, para tentar simplificar aqui, a gente já falou muito dele, é, distancia cada vez mais essa galera criando um mundo diferente do qual eles não vão ter acesso mesmo, porque não tem nem a tecnologia na mão, como você, como produtor de conteúdo, e olhando para essa galera, é, tem se preocupado com essa questão do metaverso ser a bola da vez?
1: Então, acho que juntando com esse rolê de saúde mental, é olhar para o lado e ver, assim, tipo, tô, tô falando muito com esses nichos, hoje em dia, de periferias quebradas, lideranças indígenas e tal, o metaverso para mim já existe, ele é o Fortnite, ele é o Free Fire, é a galera que foi, é, os jogos, querem são jogos de tiro, sim, mas estão virando esses lugares, Roblox, né Minecraft, é, tipo eu estou vendo muito mais lugar porque são lugares que se preocuparam com isso. São lugares que criaram possibilidades de se criar histórias, possibilidades de criar personas, não importa onde você esteja. né Não importa se você está no celular de 200 reais, ou numa puta máquina, um PCzão, um gamer, de milhares de reais. Você tá contando essas histórias aí. E o que eu tô achando foda é que é isso. Essas empresas gamers, como os gamers estão, querendo ou não, essas grandes assim... Quando eu dou consultoria hoje pra... Principalmente para criadores, eu falo, olha pro gamer. Que bate de novo para a parada do, do, do diálogo os grandes games hoje o grande metaverso que já está vivendo já está acontecendo e quem está abraçando como quase sempre quem abraça é a periferia primeiro não é a Faria Lima né não é o centro é a periferia eu acho que o metaverso ele, ele já existe porque deu essa possibilidade e teve esse diálogo de cocriação eu acho que hoje a gente está no momento da cocriação tudo que a gente falou aqui vem dessa cocriação, é o Casimiro cocriando com a Netflix, que cocriou com o Neymar, que cocriou com não sei quem seja o, o o Fortnite, que você pode criar o seu personagem, criar o seu time criar não sei o que, comprar skin comprar dancinha, aí vai seja o Minecraft, que você cria né? quantas pessoas aí são famosas que criam fases, ou criam mundos, né, e construindo ali digitalmente, Roblox a mesma coisa só que a gente não olha muito pra isso. E é a parada de cocriação, do diálogo. Do diálogo do desenvolvedor, pro jogador, pro streamer, pro público, pra galera. Então é uma parada que é muito mais complexa, mas tá rolando. Tipo, atrás de mim, aqui vocês veem, tem um Oculus Rift, sabe? Tem um Oculus Quest. Tipo, eu malho em realidade virtual. Tipo, eu descobri que eu odeio academia, só que eu gosto de malhar. Eu só não gosto, mas tinha que ter uma gamificação. Então eu, eu coloco um óculos na cara todo dia de manhã e vou para uma academia no metaverso já. E tenho meus amiguinhos lá, e bato papo, e jogo o é ping-pong com uns, jogam fácil... Eu tenho uma galera, já tenho uma vida no metaverso. Só que por eu ter uma vida, eu acho que esse não é o metaverso ainda. Eu acho que a gente tá... Uma, <risos> tipo, o metaverso que vai vir, ele vai ser... Que vai funcionar o que você falou, assim é o inclusivo, não o exclusivo. O, o, o exclusivo ele vai funcionar muito para venture capital, para marca. É, alguém falou, né? NFT e, e metaverso, quem está falando hoje é agência e cliente, né? É a mesma coisa, assim. Tipo, é a mesma coisa de cana é a mesma coisa de não sei o quê. Só que tem a periferia. Eu falo com, por exemplo, eu falo com uma galera, eu. eu, eu eu colaboro com uma galera que já tá resol... uma galera da Argentina que já está resolvendo uma parada em criptomoeda de renda básica universal. Você se registra numa... com a sua cara, você pode se chamar UBI, chama Proof of Humanity o programa, você se registra, põe uma foto, põe um videozinho seu, paga lá, tem, a... tem até um pool de pessoas que pagam para você registrar, porque tem os fees lá da, da blockchain, e eles te dão uma moeda que vale 10 centavos de dólar hoje para cada hora que você tá vivo. Então, se você colocar 50 centavos por hora, né? Vai dar o quê? 10 reais por dia. 12 reais por dia. Você pega em um mês, cara, é uma cesta básica. Os caras já resolveram. E como é no blockchain, eu posso usar isso como, como, como um login para outros sites, para comprovar que eu sou um humano. Como isso conecta no blockchain? Como isso conecta no metaverso? Como isso conecta e tenta usando isso? Cubano, é, é venezuelano, iraniano, é, a galera do Afeganistão. Uma galera que já não tem economia, que não tem banco, que não tem coisa. Então, tipo, a gente vê esses macros, tipo, a gente vê o bipo que vendeu... O NFT dele por 70 milhões de dólares. A gente vê o óculos que custa 500 dólares para comprar, mas a gente não tá vendo a galera, a gente não tá discutindo a galera que tá ganhando 10 centavos por hora que está vivo no, no mundo cripto. Ou a galera, do, ou essa galera que tá saindo da pobreza porque tá jogando Free Fire no celular de, de, de é, 300 reais. Né? Então tem muitos casos de sucesso em muitos metaversos, em muitos lugares. E isso em, em, encaixa em tudo que a gente falou, assim, porque a, essa galera tá saindo da saúde mental, tá tendo amigos, tá indo para centros, está criando comunidades, tá, tá tendo um movimento enorme de favelas e de comunidades que a galera não tá mais saindo da comunidade, que não precisa mais sair da comunidade, não tem mais que sair para ir para o centro. Eu posso reformar minha comunidade porque chegou em mim a internet. O que a Gerando Falcões está fazendo na, no, no projeto dela do Favela 3D, que é a favela... Digna, digital desenvolvida, vai ser uma, uma, uma favela aqui no interior de São Paulo que eles estão reconstruindo zero. Com energia limpa, com energia solar, com internet para todo mundo, com, com praça, teve todo um estudo ali, eles já estão com mais três, quatro favelas para fazer, custa milhões de reais? Custa. Mas eles não estão construindo conjunto habitacional. Eles estão construindo uma infraestrutura, quase um, um API, para ajudar a acabar com a pobreza. E não é acabar com a favela. Eu gosto muito disso. Que eles falam, não é acabar com a favela. A favela é do caralho. A favela é um caldeirão. A favela é preta, é latina, é mulher, é homem, é trans, é gay, é foda. A gente é, tem que acabar com a pobreza da favela.
3: Mas antes da gente chegar em Marte, a gente precisa acabar com a pobreza da favela. É, é sobre isso, né? Que... É isso. Então, o metaverso é isso. É, a assim, a gente,
1: é, pra gente que tá nesse lugar, vale a pena colocar milhões de metaverso e comprar NFT, Cara, às vezes vale, a gente vai tá... estar... Eu, eu gosto muito de estudar cripto, gosto muito de estudar metaverso, já tive empresa de game, falo com meus amigos de empresa de game ainda. Cara, é o novo ouro, é a nova prata. É legal, mas só que a gente está... É só estudar a periferia, estuda a periferia, assim, vê o que a periferia está fazendo, porque os grandes casos de estudo de metaverso, de cripto, de NFT, tá vindo da periferia.
2: Eu queria dividir, poder dividir essa nossa conversa em muitos outros capítulos, porque eu acho que a gente tem muita coisa para falar e a gente tem muito assunto e nada mais é tudo que a gente está falando aqui sobre como a gente criar identidade e contar histórias, né? O metaverso, para mim, assim, na minha concepção também, é muito sobre esse, esse momento no tempo aí que a gente vai começar... A criar identidades, onde a nossa vida digital vai ser tão como o mais importante que é a nossa vida física que a gente vai transportar, né? já está transpondo, isso não é de agora, já tem 20 anos aí, desde que a internet veio se dando a gente já está vivendo esse metaverso e agora cada vez mais, então partes importantes da nossa vida estarão é, nesse ambiente digital, tudo vai formando a nossa identidade e as coisas que a gente quer e que a gente acredita. E é claro que desigualdade social também vai existir se a gente continuar replicando os mesmos modelos e os mesmos formatos. Então, bom, para a gente começar a encerrar, infelizmente, é, a gente precisa encerrar essa conversa, mas já fica aqui o convite para a M&M para a gente fazer um outro papo só sobre metaverso, que eu acho que pode ser super legal a gente continuar essa 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 história, porque também é sobre storytelling, também é, é, é sobre comunidade, também a construção de narrativa e autenticidade, então acho que tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso. E eu quero deixar uns dois insights aqui, em cima do que a gente falou agora mais para esse trecho final aqui do, do podcast, só como curiosidade para vocês terem aí, quando a gente falou muito sobre storytelling fora desse eixo do iPhone, só para a gente ter na cabeça, em 2020 a venda de smartphones cresceu muito durante a pandemia, mas principalmente nas classes C e D, a galera trocou muito de celular durante a pandemia e não foi né, para aparelhos que o próprio M&M falou. Não é sobre não é sobre iPhone, é sobre Xiaomi, é sobre Samsung, é sobre Motorola. E o device também diz muito sobre o comportamento, pacote de dados. A gente já, também já falou sobre isso no episódio aqui quando a gente falou de branded content, de brand entertainment, de onde a gente tem que jogar esse storytelling pensando muito nessa, nessa plataforma e, e qual é o comportamento que a galera está tendo Nesses, nesses ambientes, e finalizar também falando um pouquinho sobre, a gente nunca teve tantas buscas sobre o termo saúde mental no Google, no mundo todo, isso dado do próprio Google, do relatório que eles soltaram aí sobre as buscas é, que mais aconteceram, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, e como curiosidade, no Brasil, São Paulo, é a cidade que bateu recordes de pesquisa sobre o assunto, de acordo com esse relatório, do que foi mais gulgado pelas pessoas aí no ano de 2021. Ou seja, vamos continuar produzindo muitas histórias, mas para quem, para onde, a qual custo e para o quê? Então, eu queria deixar muito essa, essa provocação para a gente fazer esse, esse fechamento de conversa e agradecer o MM, agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente aí. E é isso. Não, M &M. E só
1: te complementando, Babi, uma coisa que eu falo muito com os meus... Eu falo muito história, inspiração, aspiração e tal, só que a vida é real, tem o faturamento, tem a parada, as agências, as marcas e tal. Tem um ano passado, a CUFA fez um estudo que de, dos 210 milhões de brasileiros, 108 milhões são mulheres, 165 milhões são da periferia, CDE, 118 milhões são negros, 15 milhões são homossexuais e 12 milhões são PCD. Isso, colocando em porcentagem, quer dizer que 80% dessa galera é o Brasil. Então, 80% da intenção de compra do Brasil não é branco, não usa iPhone, não está no centro, não está nas grandes cidades, não está nesses lugares. Então, não falar com essa galera quer dizer que você pode estar tá jogando 80% do seu público consumidor fora. Então, você não está fazendo uma série, não está fazendo um produto, não está criando campanha para WhatsApp, para Dark Social, para sei lá o que, que você vai fazer aí, é jogar dinheiro no lixo. Então, é jogar público no lixo, é jogar storytelling, é jogar importância, é jogar tudo que a gente falou aqui no lixo, porque você vai estar jogando a grande massa de, do público e da, da sua audiência fora. Então, isso é, é importante para o seu negócio, seu negócio para a sua história, para a sua marca, para tudo isso. Então, é muita gente, a gente tem que chegar nessa galera. Afinal de contas,
2: né? contar histórias é o que mantém as pessoas conectadas entre si.
1: Exatamente. Gente.
2: Obrigada. Um beijo, foi ótimo. Obrigado. Se... aí.
1: eu sempre acabo esses meus papos, aí sim, sendo inspiracional, falando que, caras, todo mundo consegue brilhar um pouquinho, assim. Eu, tem gente que conta história, tem gente que... tem gente que faz bolo, tem gente que faz podcast, tem gente que faz marca, tem gente que faz live com coisa do Neymar, tem gente que só ouve. Mas, cara, todo mundo tem seu jeito de brilhar. E se todo mundo brilhar um pouquinho... Vai ser uma luz assim, que a gente não vai conseguir apagar e a gente vai sempre ter esse norte assim, para nos guiar. Então, caras, a gente tem que brilhar um pouquinho. Então, brilha do seu jeito aí que a gente vai ter uma constelação tão foda que ninguém vai conseguir apagar a luz, não importa de onde vem essa escuridão toda, não. Obrigadão pelo convite e MM em qualquer lugar aí, só para falar com nós. Camilo, tem um convite
2: aí? só para a gente finalizar com um convite para a galera ficar ligada nos próximos episódios e também naquela série especial que a gente vai fazer sobre o metaverso.
3: Exatamente. Primeiro episódio do ano aqui. Acho que a gente não podia ter aberto de forma é, melhor aqui com o MM nesse papo. Sigam, sigam muito o MM nas redes. Acho que vale muito acompanhar toda a conversa que está rolando ali. E Queria falar que vem muita coisa aí pela frente, vem muita coisa aqui pelo, por esse ano que a gente vai ter, produzindo várias séries aí com todo o nosso time e vai ser incrível. Obrigado aí todo mundo que tem nos acompanhado e começamos aqui a nossa Jornada 2022.